0: Señores, estamos acá de vuelta de Murdoch Show, episodio 3 Hoy contamos con un invitado muy versátil, un experto de anime, un profesor de artes marciales, un capo Y también una persona que innovó acá dentro de Paraguay, iniciando con este formato de podcast, Alex
1: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A todos Y la verdad es que si me tengo que definir, creo que me tengo que definir con la palabra versátil ¿Versátil, eh? Una vez le escuché, y esto siempre digo, te recomiendo, no sé si alguna vez la escuchaste a Naval Ravikant
0: No me suena, ¿quién es? De la India suena el nombre.
1: Es, es de la India. Y el tipo es un, un gurú de las inversiones y qué sé yo, así, uh -huh. muchas cosas. Y él dijo, se fue al podcast de Joe Rogan, yo ya le conocí. Y de paso les recomiendo, ya los están viendo uh -huh. esto. Descubridor
0: de talento, Joe Rogan. ¿eh? Eh, sí,
1: y, y la verdad que Joe Rogan, por ejemplo, fue uh -huh. el que a mí me, me inspiró luego a hacer el, el, el podcast. Bueno, en fin, volviendo a, a, a Naval. Y Naval dice lo siguiente. Naval dice que si vos te vas al circo y le ves a un oso, te llama la atención, pero tampoco te llama tanto la atención. Si le ves a un tipo andando en monociclo, te llama la atención, pero tampoco es para tanto. Pero si le ves a un oso en un monociclo, eso es lo que te llama la atención porque son dos cosas que no tendrían que estar juntas.
0: Desafía la expectativa.
1: Y de repente me pasa a mí que cuando me ven a mí no se espera que sea profesor y que sea también profesor de... de, de experto, esto. experto en anime. Y, y que me guste el anime y, 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 y que... Eso pasa. Pero yo creo que es muy bonito
0: porque ahí está la riqueza de las personas y la diferencia, lo que te hace único.
1: ¿No creas? Y yo pienso que tenés toda la razón y a veces es triste porque hay personas que muchas veces son vacías. O sea, no... Yo pienso que, al menos así veo yo la vida, que nuestro objetivo es de repente lograr masterizar o ser un máster en distintas cosas. Uh -huh. Nunca vas a ser perfecto en todo lo que haces, pero, por ejemplo, al menos lo que yo intento, quiero intento ser, llegar a lo más alto posible en las artes marciales, pero también quiero llegar a lo más alto posible en la lectura, en la escritura, en el arte, en en la enseñanza, o sea, en la docencia en general, y siempre esa, esa persecución siempre estar persiguiendo e intentar desarrollarse aprender cosas nuevas ya te habrá pasado que te sentás con algunas personas y no hay conversación Siento que somos personas poco convencionales,
0: sobre todo acá en Paraguay y de hecho me, me gustaría hablar de eso de cómo, cómo se siente ser nosotros, unas personas con una mentalidad Fuera de lo que permite la cultura incluso Según lo que vos me dijiste La versatilidad, ¿sabes lo que, se, lo que me viene a la cabeza? Lo primero que me viene a la cabeza es el deseo De encasillar, hay una Unidimensionalidad y yo creo que viene por ejemplo De tiempos difíciles, tiempos de escasez Que fueron la mayoría en el mundo tiempos de escasez En los que uno no se podía permitir Ser más que una cosa Y se quedó esa tendencia, esa costumbre De, hey vos sos profesor De artes marciales y listo Y aparte es un deseo de simplificar
1: Ahora estamos abundantes. Ahora podemos permitirnos más. Somos más ricos. Y vos sabés que depende, Fer. Depende de cómo lo mires. Porque esto es lo interesante. Yo también creo que, bueno, par, parte también que venimos de, de esta época industrial en la que una persona hacía una cosa y haciendo esa única cosa, ganaba y proveía lo suficiente el resto de su vida y tenía una familia y ya le daba para mantenerse y, mantener, y mantenerse a su familia y seguir. Hoy por hoy, como estamos, se quedó también un poquitito eso de la mentalidad de que vos andas a la universidad, tenés tu título y, y antes era así, tenés tu título, eh, sos profesional y, te, y tenés una buena vida. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy, si vos querés vivir bien o muy bien, tenés que meter ingresos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, por eso te digo, depende de cómo lo mires. Porque una persona antes haciendo una cosa nomás, eh, tenía una buena vida. Tenía una casa, tenía un auto, tenía familias. así Inclusive familias. Familias, <risa> sí. No, tenía no te tenía más, más de una familia. <risa> Acá en Paraguay práctica común. <risa> Exactamente. Y sin embargo, uh -huh. hoy si vos tenés una profesión, nomás vas a hacer una cosa nomás, no, no da abasto. No da abasto. E Imagínate, porque te digo, yo tengo cuatro trabajos. ¿Puedes citar cuáles son? Sí. Bueno, de profesión yo soy ingeniero agrónomo. Uh -huh. Otra so... cosa más extraña, ¿no? O sea, ¿viste? ¿De dónde viene ingeniero agrónomo? Vamos a hablar de
0: eso después. ¿De dónde
1: viene? Soy, soy ingeniero agrónomo orientado en producción animal. Me falta un semestre para terminar mi máster en, 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 en zootecnia. Uh -huh. Tengo un posgrado en didáctica superior universitaria. Mis trabajos. Soy docente universitario. Uh -huh. Enseño trigonometría en la facultad, en la católica. Soy docente en el colegio. Enseño física y en tercer curso. Aparte, soy profesor orientador que es más o menos como un cargo directivo, administrativo. El que evita que
0: los chicos se suiciden.
1: Y que se peguen balazos. No, 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 pero lo que yo hago es, por ejemplo, contactarle con la psicóloga de que la psicóloga... Ah, yo pensé que era el, tipo, ¿viste, el consejero de la serie Yankee. Es que, es que así es en los colegios. Pero el profesor guía es el que, por ejemplo, se encarga de controlar.
0: Ah, yo comprendí mal. Yo pensé que esto era en el colegio, esto era en la universidad. Esto era en la universidad. Entiendo, entiendo.
1: Y aparte, otra vez, tengo mi, mi dojo de artes marciales, que soy profesor de kickboxing, Muay Thai. Vamos a dejar el arroba por acá, así que si quieren seguir. Eh, bueno, el que quiera seguir, ya, Alexis Cubes, el único Alexis Cubes de Instagram. <risa> tengo un nombre raro, no sé, no hay. Busqué ese de otro, no hay. Afortunado. Y vos sabes que ya busqué mi nombre, no hay. <risa> a mí me robaron Fer Murdoch, tipo, me robaron. Algún día lo voy a comprar. No, yo, yo busqué y no hay. Entonces, Alexis Cubes, y ahí está. Y enseño artes marciales también. O sea, imagínate la, la gran cantidad de trabajo que tengo.
0: Que hay que meter hoy para sobrevivir como un ser humano decente y no ser un parásito sí, que vive de sí, papi, sí, mami sí, no, lo que dejaron.
1: Ojo, no, es que soy, con lo que te estoy diciendo, yo creo que una persona hace 30 años sí va a cagar de risa.
0: Claro que sí. Pero yo creo también, a ver, ¿de, de qué lado lo pienso? Antes, hoy todos nos amamos a la universidad. En parte es por eso los títulos no reditúan tanto, ¿no? Hay más gente que completa la universidad. Y antes el trabajador de fábrica, por ejemplo, no tenía oportunidad de salir de ahí. Hoy sí tenés oportunidades, tenés todos estos medios como estamos a hablando a través de YouTube. Sí. Hay más oportunidades y hay menos recompensas por los caminos clásicos.
1: P pasa, y es lo interesante, por eso volviendo al punto de hace rato, no sé si es bueno, no sé si es malo. Porque el lado bueno es que la presión de la, del sistema hace que vos te vuelvas versátil y hagas muchas cosas. ¿Entendés? No demasiada presión quizá y, y el lado negativo es que ni aún así a veces alcanza
0: alguna pregunta si sí, no valoración rápida nos está rompiendo la presión
1: sí sí 100% y depe bueno depende también fer de qué haces vos de tu vida o sea si tenés un trabajo que no te presionan mucho no creo y depende también de cómo vos veas el mundo eso también, eso también es importante algo que me pasó ahora hace poquito hablando de presión. Eh, estaba yo haciendo todas estas cosas que te comenté. Y ¿A aparte, a parte, yo entreno también. O sea, yo entreno con mis alumnos, kickboxing muay thai, hago brasileño jiu-jitsu. Y había mañanas que yo me despertaba Fer, adolorido totalmente. Pero de todo, pero así, imposible.
0: ¿Era el estrés o eran los, y, y los y físicos? Y a, eso, eran los físicos, y a eso, o... eso
1: quiero llegar. Y yo decía, no, que estaba reventado a entrenar. Porque eh, arte Era lo lógico. Pero después, atende, ¿qué pasó? llegó un momento que me empezó a doler el cuello, pero me dolía el cuello de una manera extraña. No, 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 no era un dolor, es que no, no era un dolor así de entrenar, porque cuando haces Muay Thai te clinchean, haces Jiu-Jitsu de y duele, uh -huh. pero no era ese dolor, era raro. Yo estaba sentado así, qué sé yo, en, yo soy parte del consejo universitario, estábamos sentados así, yo estaba... Sí. Que ni podía moverse y sí, todo. Sí, yo no entendía. Y mientras manejaba, por ejemplo, manejaba y me tocaba y me dolía. Y llegó el punto, Fer, que no podía dormir, tenía que dormir sin almohada, dolor, pero así. Todo esto me dolía, sonaba mi cuello, todo acá. ¿Y qué pasó? Tuvo una contractura acá atrás de una magnitud tan grande que me pinzó el nervio. Se me entumecían las. Tipo los las manos Sí, no toda la mano, pero esta parte y, y el pie. Y yo estaba parado, yo daba clase y me dolía y se me entumecía. O sea, y yo le adjudico eso a una parte al estrés físico de entrenar, pero también al estrés del estrés. Y la tensión. Hay, hay, hay un artículo
0: muy interesante que leí. Nosotros solemos pensar del estrés como un estado psicológico, pero el estrés no es un estado psicológico, es una cuestión física. De hecho, 100%. Sí, a, los, a los Navy Seals le enseñan... <coughs> El estrés se manifiesta en la tensión En tus músculos, en la aceleración del corazón En la presión de la sangre Es algo físico el estrés y es real Y no es solo que vos podés manipularlo Atrás de estados mentales, convencerte No, estoy re disfrutando esto No podés, hay una cantidad de bloques Con el que empezás cada día y esos bloques se van agotando Tratar de meter bloques de
1: más Terminan te, te cuento mi experiencia respecto al estrés Eso es lo que sí podés, podés de repente comparar Hay personas que manejan mejor el estrés que otras.
0: Yo creo que hay un factor neuroticismo ahí. No, no y sé si claro, hay gente
1: que sufre... Eh, eh, La misma cosa más. Así sufre, por ejemplo, un pequeño altibajo y ya es el fin del mundo. Hay otras personas que, que no. Y, y es interesante porque yo decía, a mí el estrés no me afecta. El estrés no me afecta. El estrés no me afecta. Y más porque vos tienes esa mentalidad de tipo duro también. ¿tú? Claro, y, y, y porque considero mucho la filosofía. Estoy... Es que así pues son las artes marciales. Ese pues es el camino, el obstáculo del camino. Pero llega el momento que ya es demasiado obstáculo ya. Ya no estamos en Antigua Grecia <risa> también. Ya no estamos no, en la plaza
0: pero, tranquilo pero, filosofando. Pero, pero
1: es interesante atender lo que me pasó. Eh, yo, me bueno, como sabes, me mudé acá hace poquito. Somos más o menos vecinos. Pues vecinos, sí, mi Mi vecino. <risa> <literalmente>, <risa> ahora yo... Yo una vez ya había venido acá por algo de las remeras y ahora me di cuenta que... Ah, vine caminando a una cuadra de sí. mi casa. Y lo que sí que me mudé. ¿Por qué? Yo en mi casa, por otras cosas, estaba con estrés de, del ambiente de la casa más el estrés eh, laboral y de Totalmente. mi vida, de mis cosas. Totalmente. Y yo decía que no me afectaba, pero vos sabés que me mudé a hacer mi vida ya. Y... <risa> Bajé 5 kilos, se me fueron las ojeras, eh, vi una foto de, de hace un, del año pasado y me asusté. Las ojeras que tenía eran así, profundas. Eh, es más, hay gente que me ve después mucho y me dice, che, qué bien que te veo. Te y, y, y entonces yo digo, tan mal que yo estaba. O sea, y yo no me daba cuenta, ¿entendés? Y me, salí, me salían canas, yo... No, ¿Entendés? Hermano, yo estoy con el mismo problema. Mi viejo se quedó canoso a los 25. Así que,
0: mamá, lo siento, pero nos vemos. Vos
1: sabés que el estrés te quita canas. Eh, eh, hay un, el síndrome de Wall Street. ¿Cómo es? el ¿De, de Wall Street? Sí, lo oí, lo, lo, eh, lo hay un, sí. Estaba hablando con un amigo que es el síndrome de Wall Street, algo así, que se cantó canoso. Y Y es por el estrés. Qué loco. Y yo, y yo pensaba que no me afectaba, pero sí me afectaba. Hay, un, hay una frase
0: de Jordan Peterson, vos muy fan de Jordan Peterson, yo también, es, es muy loco, lo, las la cantidad de cosas que compartimos con este muchacho, el primer, el primer podcast, así yo fui, hicimos ya un podcast, un episodio que no pudo ser publicado, estábamos hablando de cosas casuales y empezamos a encajar a gusto, es impresionante, Tengo una vida en paralelo casi, <risa> en fin, hay una frase de Jordan Peterson que es no trates de maximizar para un juego, la vida no es un juego, es una serie de juegos, yo creo que eso es lo que pasa cuando vos tratás de usar la motivación, el pump, las tazas de café, para meter todo en un día. Pero no, es, es, el, es, el, es el enfoque equivocado. Porque estás perdiendo la serie de juegos. Estás reduciendo muy gravemente la cantidad de cosas que vas a poder hacer en los días subsiguientes.
1: Yo pienso, bueno, igual, yo creo, Fer, que todos tienen que pasar por ese proceso. Igual. Porque es la única manera de que vos sepas que eso no es el camino. Eh, leí un libro hace poquito que te recomiendo que se llama La quietud es la clave. Uh -huh. Que, que es de Ryan Holiday que es un escritor de, lo conozco, de, lo está con los el del camino, sí. el ego es el enemigo y, y, y la que estuvo es la clave y me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo mal que de, hay veces, es que, es que de repente yo digo, ¿por qué te digo que era necesario hacer eso? porque te puedo decir que hoy estoy en donde estoy gracias a que me autoexigí demasiado pero yo pienso que tendría que todos tenemos que hacer eso pero en un momento nomás
0: yo creo que sirve para encontrar los
1: límites de uno. Sí, pero también yo sí, creo verdad, que te va a ayudar a dar un, un empujón a llegar a un punto. Y una vez que llegas a ese punto, puedes bajarlo un poco. ¿Entendés? Pero yo llegué a un momento que estaba tan obsesionado. Yo me considero... ¿Qué te ir... obsesionaba? A eso, a eso voy. Yo soy, me considero... Me autodiagnostiqué. Un psicólogo <risa> me tendría que decir. Un psicólogo me <risa> <risa> tendría que decir. Pero yo, me, pero yo sé que soy un workaholic. Yo también. Porque yo te soy sincero, si tengo tiempo libre, yo estoy tan acostumbrado a tener todo por hora, mi agenda llena, y tengo que hacer cosas que cuando estoy libre ya agarro un restaurante y arreglo así los focos y hacer cualquier... Algo tengo que hacer, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó? Llegó el punto... Dijo,
0: Roberto, un segundito. ¿Vos tenés calendarizado schedule tu tiempo libre? Yo encontré
1: que eso sirve
0: porque capaz no es tanto adicción al trabajo, sino que es inhabilidad
1: para salir de lo planeado. No, no, no. no. ¿Sabes por qué? Porque a, a, a eso voy. Ahora yo ya estoy medio superando. Uh -huh. Pero llegó el momento de que yo tenía tiempo libre y cuando yo, por ejemplo, en mi tiempo libre, qué sé yo, quería jugar videojuegos. Me siento a jugar Play y me siento mal. Me siento mal. En, en, entiendo. No ¿En estoy sentido? siendo productivo, me siento mal. ¿Entendés? ¿Pero tenías calendarizado tiempo libre en ese momento? Eh, no, porque, qué sé yo, venís así de unas semanas súper cargadas de... Te digo, yo hay veces que empiezo a dar clase a las 7 de la mañana y termino de dar clase a las 10 de la noche. O sea, mi día está totalmente completo. Ok. Entonces, cuando yo tengo espacios libres, me desespera. Y algo que yo me di cuenta, y gracias a que leí ese libro, y es más, hice un video una vez hablando de mi adicción al trabajo y me sorprendió... Lo pude haber estado buena la <ríe> en la camisa. En eh, sí, la sí, camisa floreada. la sí, sí. Y me sorprendió que la gente... Comentaba y decía, yo también, yo también sufro de esto. Y es algo que Bion Chulhan, en la Sociedad del Cansancio, habla de que mucha gente está sufriendo. El lado positivo es que, bueno, yo me autoexijo mucho, pero aunque sea, es algo que a mí me gusta hacer. O sea, ¿en qué sentido? Yo me autoexijo. El, el,
0: vos elegís tu, tu pena.
1: Claro, pero a mí me encanta la o docencia. O sea, a mí me encanta dar clase, a mí me encanta enseñarte marciales, me encanta enseñarte trigonometría, me encanta enseñarte Imagínate
0: física. tener la misma carga laboral sin haber elegido tu sacrificio. Y, y ¿Es el infierno? Hay, hay veces que
1: yo me estoy yendo así a mi casa. Ahora, por ejemplo, me voy en colectivo al trabajo porque no quiero más manejar porque es un momento de estrés también manejar. Totalmente. Entonces, ahora, hay veces que yo así estoy yendo a mi casa, volviendo, y yo digo, hija de mil, yo que soy una persona totalmente única, afortunada. vamos así en el sentido de que gano dinero haciendo lo que me gusta. Afortunada. Afortunada. Y yo estoy cansado y de repente quiero mandar toda la puta. ¿Qué será el que está así trabajando como yo o más en algo que ni siquiera le gusta otra vez? ¿Qué haces? A, a, a eso va el libro de Yulhan, ¿entendés?
0: ¿Qué, ¿Y qué pasa si cambiamos la pregunta qué haces a qué hacemos? Porque claramente el sistema no está funcionando a la no. hora de maximizar el bienestar de las personas. Yo creo que, la, no sé si vos coincidís, la pregunta más grande de nuestra época, y quizás de, ya desde el siglo XX, es ¿se puede mejorar el capitalismo? No necesariamente con otro sistema radicalmente diferente, no. pero se pueden introducir mejoras. Yo no tengo el conocimiento necesario para empezar a revelar una respuesta, pero sí para reconocer la importancia de la pregunta. ¿Vos compartís mi posición?
1: Sí, claro. Es más, yo me cuestiono siempre eso. Porque la otra vez estaba hablando con un colega docente le digo, Pro le digo profe, ¿cuánto vos gastás en combustible mensual? Un millón medio. Yo le dije, y bueno, yo también. ¿Te, ¿Te das cuenta de lo absurdo que estamos gastando un millón de guananíes en movernos ¿Te das cuenta de lo absurdo y ridículo que es? ¿Cu ¿Cuánto? Qué, ¿Qué caro que es? Ahí hay, vamos, concejales de Asunción, escuchen.
0: ¿Qué caro que es renovar el sistema de transporte público? Cuesta billones de guaraníes. Pero imagínate un poco ese un millón por siete millones de personas. Realmente hay una ganancia económica impresionante. ¿Y quién se enriquece con los un millón actuales que se están gastando? Empresarios. Claro. Gente que tiene monopolios, Gente que está lavando dinero con estaciones de servicio que spawnean cada puta calle. No, ¿No viste que acá frente al B se está construyendo una? Sí. Y adelante frente al CIL, otra. Quiero, 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 quiero... Me construyeron un BIS adelante de mi casa, boludo. Yo antes era feliz, hermano. <risa> Había noche. Ahora cierran el portón. Vienen los camioneros con cachaca a las 3 de la mañana. Yo no duermo hace dos meses, boludo.
1: ¿Qué hacen? Me no, imagino. no sabes
0: lo que es. No, y eh, eh,
1: comparto contigo, Fer, que el sistema es, es que... Hay que hacerse preguntas. Yo, yo las preguntas que me hago es... A, todo, a toda la preparación que tengo, todo el trabajo que tengo, hago artes marciales también desde que tengo 3 años, tengo 27, tengo una vida de artes marciales, tengo una vida de estudios, de, de, mis papás eran docentes, o sea, eh, puedo hacer otras, puedo ver otras maneras de ganar dinero, pero hay gente que no puede, hay gente que no puede, y yo digo, ¿cómo hacen esas personas? Es un infierno. el eh, lado esclavo otra... moderno. Es que la otra vez mi hermano, por ejemplo, eh, me, me contó que se subió a un volt y que el volt le dijo que él no llega a fin de mes y que vive semana a semana. Y me dijo que, le comentó que se despierta, maneja, le busca a mediodía a su hija al colegio, almuerza con su hija, maneja, se acuesta y se repite todos los días. Ahí es ahí es, ahí es cambio. Eh, con el Absurdismo de la vida Absoluto
0: ¿Conoces a Steven, Steven Pinker, el psicólogo? El libro no. este de Enlightenment Now Que es, es una defensa no de Antes estábamos mucho peor, había guerras, muerte Asco, qué sé yo Y ahora estamos mejor comparativamente Ese es el argumento no típico Bueno, mira, claro, ahora estamos a ponerle Un poquito mejor Pero qué pasa, 100 años de progreso Y hay algo que la gente no recuerda Que por ejemplo cuando John Maynard Keynes Que era el economista más importante en la época de la Segunda Guerra Mundial Defendía el capitalismo él decía, eh, para, el, para el inicio del siglo XXI deberíamos estar en naves espaciales, la gente trabajará 20 horas por semana.
1: No. ¿Dónde están mis 20 horas
0: por semana? No.
1: Yo, yo a veces calculo eso. ¿Cuántas horas trabajo por día nomás al huevo y es así? Pero lo que yo te quiero decir es, los economistas de antes, los que ahora se usan para defender al capitalismo, ¿no pensaban que este sería el mundo en es el que, que no. vivimos? Pasa que... El capitalismo cambió mucho con Milton Friedman. Y ahí, ahí fue más o menos como que es un capitalismo de ya es producir hasta extraer hasta lo que no se pueda más, hasta la última gota. No importa nada más. Yo creo que
0: Friedman, yo, lo he leído, yo hice un curso de epistemología en la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. que obviamente lo hice legalmente, no escrito. Es eh, y, y Friedman, yo me parece, que era un científico honesto, pero también un creyente religioso de su doctrina te pregunto, los seguidores de Frickman, los actuales defensores del capitalismo, ¿no huele algo raro? Yo, y, y, yo te juro que en mi corazón algo huele raro. Es que no
1: puedes, es que
0: realmente... No tiene sentido, no tiene lógica. ¿no? Es
1: que lógica. le escuché, por ejemplo, una vez a Diego Rosarín decir en, en un podcast. conoce conoces a Diego Rosarín? Lo conozco. Diego Rosarín es un pensador de izquierda. Yo no soy de izquierda, pero igual me gusta escucharle eh, porque muchas cosas tienen razón. Hay que nutrirse. Claro. Y agarra y dice... Hay algo que está mal. Yo doy conferencias, creo que habló hasta con, con el presidente Obama. Tiene su merchandising, es famoso, tiene no sé cuántos laburos, es ingeniero, ingeniero en alimentos, algo así. Sí,
0: marketing creo.
1: No, no, en alimentos. Okay. así no tiene nada que ver y es filosofía yeah, yeah. raro pero sí, otro, bueno. otro raro sí, otro estamos todos tres raros tres raro, <ríe> yeah. y encima el tipo le mete también boxeo y es así raro güey. Sí, sí
0: pero eliano, lacaniano opina sí, del
1: capitalismo y agarra y dice lo siguiente pesa todo yo estoy no tengo casa no puedo comprar casa ¿Sí? dijo está haciendo hipotecando algo así no sé qué está haciendo y él no se puede comprar una casa y ahí vos decís hay algo raro. ¿Quién se puede comprar una casa? ¿Entendés? Eso, eso también
0: siempre es la mano invisible. La mano invisible organiza todo. Es lo que escuchás. Pero muchos de los problemas que tenemos es por sobrepoblación, es porque faltó organización en la sociedad. Lo castigan a China, por ejemplo. Yo no sé si vos sabés, China va camino a la debacle económica. ¿Sabes por qué? Por la política que hicieron de solo un hijo. Porque ahora tienen todo el tema este de ¿cómo es que se llama? Jubilación de la jubilación de los viejos y la sociedad joven es mucho menor por esa política de un año. Los jóvenes son capaz un tercio de los viejos y los tienen que mantener a todos. Claro. Y sus jubilaciones. La sociedad va a colapsar.
1: Es que se viene luego un crash. Es obvio. Se viene un. Según un, un analistas, un año. Y por ahí. Yo y por, gran depresión. Sí. En todos lados. Eh, eso de la mano invisible es interesante porque en teoría, pues, tendría que ser así. Pero la teoría, no, cuando sea cuando, si no me equivoco, la mano invisible Adam Smith. Correcto, ¿Sí? correcto. Y él y él pues no consideró en su momento que el dinero iba a ser guardado. Él se imaginaba que el capitalista cada vez que obtenía dinero invertía. Entonces, retribuía, estamos así. Pero él no consideró en su momento que el dinero se queda guardado también. Entonces, no es tanto así. Y hay muchos, hay muchos... Eh, Papers publicados, estudios a lo largo de, de los años que la riqueza no, no es tanto como la teoría dice que cae para los demás.
0: La teoría del goteo.
1: No es así. Entonces, ojo, no por eso estoy diciendo que hay que ser socialistas, porque no, no creo tampoco que es la solución, pero creo que hay que ver la manera de hacer un capitalismo menos voraz.
0: Yo, yo, lo, yo, a mí lo, yo creo que uno de los quits de la cuestión es también algo social. Hay que volver a organizarnos hay que volver a ponernos de acuerdo y efectuar un cambio juntos porque nosotros, lo, los ciudadanos comunes, encontramos la fuerza
1: en la unión. ¿Vos sabes que te soy sincero, Fer? Yo no sé si ya es porque ya es mi edad o... Preste la fe. Yo sabes que yo, mi, obje, mi único objetivo es, y lo siento perdón si es negativo esto, lo siento yo me puse una meta. ¿Con que sea verdadero? Voy a juntar la mayor cantidad de dinero posible y me voy a alienar de la sociedad, me voy a ir al campo voy a construirme mi casa ahí y voy a vivir apartado de la sociedad. Yo no quiero más vivir en la sociedad. No me gusta la sociedad. Hermano. Odio, odio salir a la calle. Yo la otra vez, cuando me estaba yendo, imagínate que me estoy, te comenté que estoy yéndome en colectivo otra vez. Yo no, toda mi vida anduve en colectivo, pero uh -huh. después dejé de andar porque me pude comprar un auto, pero ahora estoy volviendo a andar otra vez.
0: Uno. Te porque, reencontraste con la sociedad, porque, casi fue una claro, reconciliación. Sí,
1: y, y, y es interesante porque me estaba yendo, estaba bajando acá a Venezuela cuando salí ahí a Artigas. Uh -huh. Y miré así y dije, ¿esto acaso es realmente el progreso? ¿Esto, es, ¿Esto acaso es lo mejor que podemos ser? Todo gris, todo sucio, 700 estaciones de servicio. Acá tenés una estación de servicio que es increíble. Te das la vuelta y sobre las vías del tren hay una ciudad, una villa así. Y vos decís... ¿Es este el potencial
0: de los seres humanos?
1: Y todo sucio, olor a mierda. Yo digo, ¿esto acaso es lo mejor que... Podemos ser en el pleno 2022. Esto es progreso para la humanidad. Es una locura. Eh, es una locura. Entonces qué voy a hacer? Lo siento, perdón. Me voy al campo a vivir mi vida. En a donde paz. las cosas
0: dependan de vos mismo.
1: Claro, porque acá después agarran así Fer, un café que me salía de 17 mil, la otra vez me compré 43, por 43 mil, viejo. O sea, qué está pasando? Y yo digo, la otra vez pasó algo increíble. Era día del Padre. Uh -huh. Y le llevé a a, a, vi, a mi novia que se baje a, a comprar algo porque nos íbamos a ir a X lugar. ¿A día acá, mis enemigos? No, 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 no allá en el centro. Y me dijo Perfecto. que vio que una señora compró un puñito de arroz, unos chorizitos sí, tres chorizos, cuatro chorizos, y me dijo que era así, ni, ni 200 gramos de arroz, chorizo, una coca y dos batones. Y yo con que ella me cuente lo que vio, los dos ya pensamos lo mismo. Esa era la comida para el día del padre y los dos batones para los hijos probablemente. O sea, imagínate, así vive la gente. Y así vive el 80% de la población. Las personas, yo la otra vez vi, la media así de sueldo elevado, 5 millones. Vos con 5 millones ¿sabes qué haces? Absolutamente nada.
0: Yo creo que esa estadística encima está muy secada, muy errada. No,
1: no, no. no. Eh, a, la media de los... Esos son los salarios más altos. Ah, los,
0: el 25% del ciento de Atende,
1: Atendé, atendé. Esta, Busqué... No te puedo citar porque no me acuerdo. No te preocupes. Pero habla de que si no me equivoco, a, a partir de 6 millones para arriba, estás entre el 5 o entre el 10% de los que ganan más. ¿Sí? Entonces imagínate. Si vos haces una distribución normal, en este punto está el que ti, en, está el 5%. ¿sí? En, este, en este punto tenés. En, empezás a entrar como los más ricos. Ganando 5 millones. Y tercera desviación ya. Oh, ¿Y segunda. quién? Imagínate, te vas tu curva en el otro extremo. ¿Cuánto gana ese?
0: No, no, ni siquiera hace falta llegar tan lejos. Imagínate en el, en el gordo de la curva.
1: Eh, es brutal. Eh, o sea, ¿cuánto dinero? O sea, para que veas nomás, si 6 millones. Es el más pobre de los más ricos. ¿Cuántos serán los más ricos? O sea, y, y ahí te da, la, te da la pauta: si entre la media de los más ricos es 5 o 6 millones, ¿cuánto está el gordo de la curva y el otro extremo? ¿2 millones? ¿1 millón? O sea, ¿cómo la gente vive? Yo me pregunto: ¿tienen dos hijos, tres hijos? Eso. Yo te, tuve este debate la otra vez con un alumno que tiene 30 años, está casado, su señora tiene 31, y yo ya tengo 27. Sí, ¿Estás en camino? Estoy en camino a tener sí. un hijo en algún momento. Ya Estamos es... hablando de tener hijos. Y no, no se puede es demasiado caro salvo que quiera tener un hijo y hacerle vivir mal pero, pero no quiero eh,
0: pero me, me acabas de iluminar, nunca lo había pensado con ese marco las palabras que elegiste fueron perfectas para despertar esta idea el capitalismo se está suicidando de esa forma también porque con las presiones económicas imposibilita el nacimiento de hijos y el, y el, y el no nacimiento de hijos imposibilita la futura producción y le pone una soga en el cuello con respecto a las jubilaciones ¿Vos sea, es sabés que las jubilaciones
1: son imposibles de sacar? ¿Qué político la va a sacar? Literalmente van a ir a el partido, ¿entendés? Y, no, y, y, y es increíble porque ahora la gente dice eh, ¿Por qué votan por la izquierda? Y, la gente ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué hacer. Y, la gente oh, ya no sabe mira, qué hacer. Y es obvio que va a votar por la izquierda si vive absolutamente... Sabemos yo que la izquierda no funciona, pero aunque sea, no tiene te una a, esperanza no. si votan por la izquierda porque eso... Oh, ¿Cómo comen? ¿Cómo comes?
0: Señores, tuvimos un pequeño corte comercial. No, mentira, no tenemos sponsor todavía, así que si algún sponsor quiere sponsorearnos, acá estamos. <ríe> estamos hablando de las cuentas, del capitalismo, a algunas durezas, algunos raciocinios sobre la necesidad de hacerse preguntas y de no convencerse por los expertos, porque hoy, como ayer, como en todos los tiempos, los expertos suelen estar financiados. Hay muchos no, es que suelen, están. <ríe> no, siento si no, no habría experto, ¿no? <ríe> la sociedad claro. que los crea. ¿Qué defienden? La sociedad que los crea. Exactamente Ale, me encantaría volver sobre tu, tu fantasía de la cabaña En el medio de la nada, claramente no en el Chaco, ¿no? Porque hace mucho calor
1: No, no, bueno, en qué, ¿en qué sentido Idaho. Es que, mira, no gusta o no Se va a venir una crisis grande respecto al alimento Yo quiero irme Yo Es más, un ¿Vos, ¿vos
0: crees? ¿Por, ¿Por qué el alimento? ¿Por qué ¿Por el alimento?
1: Qué, y porque está carísimo uh -huh. El trigo, la soja, todo está súper caro y, y de eso depende todo el resto o sea, yo no, yo no es que no, que no va a haber comida. Mi mamá
0: se va al súper. Cuál, ¿Cuál es la causa? ¿Qué está sucediendo? Honesto, honestidad.
1: No, no, eh. no, bueno, te explico. Todo, todo está demasiado caro. Por ejemplo, irte al super algo que antes gastabas 250, hoy gastas no, 4, claro, pero 400. ¿sabemos la causa?
0: ¿Sabemos la causa? ¿O y pasa sí, inflación, es inflación? ¿Inflación Inflación. Pura? Pura. ¿Y por qué es
1: inflación? Y porque el combustible está caro. y Cuando el combustible sube, todo sube. Porque aumentan los costos de todo. Ah, claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Por ende también sube el precio del trigo, de la soja y todo eso se utiliza para producir. ¿Qué comen los animales? Correcto. Trigo, soja, ya sea gallina, cerdo, vaca. La carne roja está carísima y es por eso. Uh -huh. Entonces no es que va a haber crisis en el sentido de que no va a haber comida, sino de que va a ser muy caro. Y yo detesto el Estado y detesto el gobierno y yo no quiero depender de un gobierno que decide nomás hoy que todo está súper caro y poner sus intereses y ganar plata por encima de los de la gente, por ejemplo Pero imaginate...
0: imagino eso, no es solo eso a lo que contribuye a la, a la cabaña no, imagino no. que hay deseos fuera de lo económico. No,
1: no, no y, y... ¿Qué,
0: ¿Qué provee la cabaña para nuestra vida Alex? Yo, yo sigo tu plan, pongo mi cabaña ahí a 100 kilómetros para no molestarte con mi cachaca <risa> ¿Qué nos da la
1: cabaña? Vendeme la cabaña. Bueno, yo, yo quiero ser escritor ¿Ok? Hermoso. Ahí voy a poder escribir en paz. Voy a darle de comer a mis animales, voy a hacer mis cultivos. Yo tengo un proyecto de la granja Google, eh, de verdad, que quiero hacer unos años más allá. Y quiero hacer mi vida allá en paz. Eh, igual, evidentemente, no es que voy a ser un ermitaño desconectado del mundo, no. Internet, computadora, podcast, seguimos, todo normal. Pero, <ríe> pero, pero eh, detesto levantarme y salir apurado a meterme en el tráfico. Detesto. ¿Entendés? Yo pienso que el ser, el ser humano no está hecho para lidiar con todo, con todo el drama en la sociedad. Detesto. ¿Entendés? Quiero irme a hacer mi vida en paz. Pequeñas. ¿Qué opinas? S
0: Nuestro sí. diseño, creo yo.
1: Sí, no está mal. Pasa que ese es el problema de las redes sociales eso hoy. Que te imagínate... En? La imagínate idea global. Es que imagínate procesar los problemas de todos. Yo... Es imposible, así te conectas y ves problemas de todos. Tigo me estafó, me pusieron los cuernos, no sé qué. Y son todo el mundo tirando sus problemas y vos estás procesando los problemas de todos. O sea, yo quiero paz. Ahora, evidentemente ahora mismo no puedo hacerlo. Pero, y tampoco que me voy a, a alienar y voy a estar acá para siempre, sino que quiero encontrar un equilibrio ni irme a estar allá. Pero es,
0: es un poco extraño, ¿no? alejándote físicamente de la sociedad, ¿te vas a alienar o vas a escapar de la alienación? No, no, no,
1: no. Yo a lo que quise decir es, no me voy a alienar y seguir acá para toda la vida. Entiendo, al no, estar acá estoy es, alienado. Es, es, y y, y mira a, que acá es llamativo, alienado.
0: es contradictorio, ¿no? Te alejas de las personas y dejas de estar alienado, estás con la, en la sociedad de esta enferma y estás alienado, es contradictorio.
1: Es que, es que vos al estar acá, estás alienado, bueno, depende otra vez. Porque si lo que haces... Yo creo que es inevitable, Alex. Es que dentro... Bueno, mira, depende. Si vos... Yo, por ejemplo, no me considero alienado respecto a mi trabajo, porque en mi trabajo soy yo en mi máxima expresión. Pero sí. tenís conexiones? Sí. Es que, te digo, lo que te da de repente la docencia son cosas increíbles. Por ejemplo, la otra vez un alumno me dijo, sos como un hermano mayor. Me dijo. Es hermoso y te, te digo yo también Fer, quiero
0: yo también tenía un sueño ahí un, una vida ay, alternativa ay, ay, profesor universitario pues realmente eh,
1: te, estás sem, sembrando sí claro hay gente hay hay alumnos que me dicen cosas increíbles hay alum, hay gente que me dice que le cambié la vida hay gente, eh, eh, y decirle ahí parece poca cosa pero sabes lo que es que ven una persona y te sí. diga vos me cambiaste la vida me hiciste ver las cosas diferentes gracias a vos ahora soy mejor son cosas que Hija de mil, y no es que me pasó una vez nomás. Eh, de repente los alumnos te dicen cosas así que, que vos decís, vale la pena que se me haya pinzado el nervio del, del estrés, ¿entendés? Entonces yo no estoy alienado ahí pero sí estoy alienado al estar en esta sociedad de mierda, ¿entendés?
0: Lo vamos a ver a Alex dentro de cinco años así tipo Stephen Hawking con un cartelito valió la pena.
1: <risa> <risa> pero eh, ahí yo no estoy alienado, pero ¿quién está alienado, por ejemplo, y un tipo que está haciendo un trabajo así de cargar panilla pues, yo, en Excel? Yo ¿no? creo incluso
0: incluso el 99,9%. Quiero saber tu valoración sobre esta idea. Vos describiste que en las redes sociales procesamos mucha información sí. y que estamos alienados dentro de la sociedad, al menos la mayoría de las personas ¿Será que estamos rodeados de nada, Alex? Porque eso es lo que yo siento, eso es lo que yo veo. En Instagram veo la producción constante de nada, de vacuidad, de cosas planas y sin sentido. Y la, el constante estar rodeado de nada lo desespera a uno, lo deprime, lo angustia, se crea una ansiedad. Yo quiero gritar, quiero... ¡Por Dios, por favor! ¡Deme un humano! ¡Deme intimidad! ¡Deme algo no es una buena descripción, estamos rodeados de nada y constante
1: nada, y nada que nos presione y se quiere meter dentro de nosotros influenciarnos. Es, es muy interesante porque eh, dentro de todo, la nada es lo que a la nada le gusta. ¿Entendés? Somos testigos, total. Eh, y me pasó la otra vez, por ejemplo, me fui a... Yo soy muy, muy, muy pesado en compartir mi tiempo con las personas. ¿En qué Entonces, sentido? Eh, ¿Muy selectivo? Demasiado. Y salí la otra vez, medio obligado. No me quería ir, pero me fui.
0: ¿Con, ¿Contexto? ¿Saliste como o, o no tanto contexto como para que las personas no, no se acuerden. No, no, no.
1: Y tampoco tanto, pero <risa> salí un, un, a un equi lugar y había gente ahí. ¿Sí? Y ¿Reunión social? Ah, sí, sí. Con la señora... un bar? Sí, también. Y estaba en la mesa dividida en dos. Una parte, eh gente con la que yo suelo compartir y en la otra parte de la mesa. Gente nada. Gente nada. Y entonces esto es interesante, yo siempre digo cuando voy a salir digo, bueno, Alexis.
0: La gente nada.
1: No, 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 yo me digo a mí mismo, no empieces yo otra vez a hablar con temas densos. Cállate nomás, así disfrutar <risa> ¿Qué tal a la, la noche. <risa> yo, yo, yo me digo a mí mismo eso, o sea. Y empiezo así, no no lo hagas Alexis, no lo hagas Alexis de repente se dieron cuenta que estamos tan subordinados a producir, que perdemos ya no tenemos espacio en nuestro corazón para ayudar a los demás con sus problemas <ríe> no, bueno, vos
0: también que no un comentario yo lo, estaba no, estar eh, luego me acabo de rezar por varias cosas que después vamos a comentar sin duda, ¿Mm. y en una de esas veo que uno te comenta, porque vos publicaste algo del libro de acá un el y pues te comenta que mucha cocaína se metió este chico te comenta uno,
1: tipo, qué tiene que ver qué te pasa, es que para <ríe> para la nada es así es normal. <risa> ¡Nosotros somos monstruos para ellos Y bueno, X. Lo que sí que ya empezamos ya a hablar a ella, tiene un tema denso, estamos hablando. Y de repente me levanté un poquitito de la oreja y escuché lo que se estaba hablando hacia allá. Estaban hablando de los, de, los, de los tipos de vapeadores. Entonces, entonces, yo ahí digo, ojo, no es porque yo me crea único y especial ni vos te creas único y especial. Es que hay lastimosamente personas que... ¿Qué estás ganando en esta conversación? Y no sé, no, no, no es lo ni ganar. Porque, sino que... ¿Sabes qué es? Esa charla era rellenar el vacío. Con nada. ¿Entendés? Pero es la nada que hace ruido nomás. Porque ruido. la nada que hace ruido es mejor que la nada que no, no suena. Y es lo mismo la radio. Vos pones la radio, es la nada. Con mucho ruido nomás. Y publicidad. Entonces, yo lo que intento es... A aislarme lo más posible de no escucho la radio, no veo la tele. ¿Encontrar sentido sería una
0: buena forma de decirlo?
1: Pasa que yo intento o oh, no se sé, puede 100%, pero que intento que todo lo que yo haga o incluya en mi vida tenga un, como dice Peterson, un meaning, un sentido. Un meaning. It makes sense. Un sentido, makes sense. Y soy muy, 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 muy pesado con eso, ya sea compartir con las personas compartir eh, charlas, escuchar, la, no vale la pena. Y ahora, por ejemplo, eso que dijiste, subo un video hablando de filosofía, o sea, imagínate que estaba hablando del libro de, de Camus, depende, Cam, vamos a decirle Camus, porque es más fácil que Camus. Imagínate Camus ganó no? un premio Nobel de literatura, es así. Está a años luz de nosotros mortales primates.
0: Es un escritor muy particular encima porque su estilo está desvestido. No sé si te, en el extranjero se aprecia mucho.
1: Vos sabés que solamente leí el mito de Sísifo y ahora quiero leer la caída de él. Pero me vi muchos videos, entonces manejo un poco de su filosofía. Es súper recomiendo al extranjero. Eh, imagínate, hice un video hablando de, de filosofía y un tipo... Es que la gente siempre me comenta así... Y me pone que mucha cocaína se metió este tipo. O sea, imagínate que una persona que... Yo con el profe Martín estamos planteando un problema filosófico que planteó otra persona que es un escritor y por eso me meto mucha cocaína. O sea, porque pienso me meto mucha cocaína. Afectado. Y, y para que te des cuenta, ¿por qué le mataron a Sócrates? ¿Por qué? Porque le mataron a Sócrates. Porque le condenaron a tomar la y cicuta. No, no ni siquiera le hicieron tomar la cicuta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Sócrates pensaba. Y porque Sócrates le interpelaba a los demás. Y le hicieron un juicio que fue. Que te recomiendo muchísimo el libro que escribió Platón que narra el juicio a Sócrates. Y yo leí y me enojé. Porque le mataron a Sócrates al pedo. Sócrates se defendió y le rompió el culo. Pero le mataron. O sea, pero atendé Y le condenaron. Le dijeron. Toma la cicuta y te morís o te vas de Atenas. Claro, lo
0: islas del poder.
1: Y atende lo que sí, hizo sí. Sócrates. Sócrates dijo, lo que ustedes me están haciendo es injusto, pero la ley es la ley y yo voy a respetar. Y él se podía escapar, vos que querían llevarle. Sí,
0: sí, obvio. Sí, Sócrates ¿no es contra el dios de Atenas. Y no él eso? dijo que no.
1: Y hay una pintura muy famosa cuando le está así por tomar la cicuta. Imagínate, y ahí te das cuenta por qué le mataron y por qué pensaba. Y el problema con las personas que piensan es que le interpelan a los demás. Le hacen ver las cosas que no da gusto, Ay, Dios,
0: ver. me haces acordar de... ¿Sabes qué me haces
1: acordar? La tesis de, de
0: Kierkegaard, de Søren Kierkegaard mm. es la ironía de Sócrates. Porque Sócrates desafía el pensamiento a través de la ironía es el filósofo original... Él va, rompe la bola, humilla a la gente, pero él no humilla con sus ideas, sus proposiciones. Humilla a la gente con sus propias proposiciones. Sí, él, él te escucha y te interpela. Ah. Eso hacía sí, Sócrates. Él crea una percepción de tu verdadero lugar en el mundo de
1: las ideas, la razón y la verdad. Y, y es increíble porque Sócrates decía que él no sabe nada, pero lo que él... Era un troll Sócrates, ¿eh? Sí, porque él se iba, y se iba a, a escuchar a ciertas personas y él decía, yo no sé nada, pero al menos yo no soy como estas personas que dicen que saben, pero no saben. Me, me pasa
0: me muy frecuente eso, les perdono.
1: <risa> y, y es así, lastimosamente, y ahí te das cuenta para que veas, porque compartí un video de filosofía, soy un cocainómano.
0: Me, me encanta ¿Ah, sí? <risa> sí, bueno Puta.
1: estúpido ¿no? ni si, pero yo no le contesto
0: el, el fenómeno el fenómeno Sócrates que dijiste me gustaría poner en perspectiva. perspectiva, porque dijiste 100% cierto como el que desafía a las personas a su estupidez y a su equivocación es señalado es apartado es excluido y castigado
1: pero lo peor de todo muchas veces no hace falta ni que le interpeles muchas veces con que uno demuestre la diferencia que, que te gusta leer que te, que te, te cuestionas ciertas cosas ya te apartan también, ya te apuntan también. Obvio, es que eso es peligroso porque amenaza bueno. su, su ego.
0: Realmente es así, es, es una realidad permanente. No puedes ser más inteligente, no puedes ser elocuente, no puedes tener ninguna demostración de superioridad porque amenaza su frágil
1: sentido de identidad. Pero lo peor de todo es que ni siquiera es una demostración de superioridad. Y, vos estás siendo vos, ¿entendés? Te quieren censurar, claro. Es humano. Es, y ahí es donde la gente...
0: Te automáticamente te acusan de egocéntrico. Yo sé que vos sabes de eso, yo sé que vos lo viviste. Pues sos fachero, tenés mucho éxito para tu edad, estás bien físicamente, seguro lo viviste. Demasiado. Se quieren censurar. ¿Y vos sos egocéntrico por ser vos? Cuando es en realidad, ellos los que no pueden escapar de cómo me afecta a mí su existencia. a vez de pensar, bueno, este chico existe, genial por él, tan
1: bien como yo. que Yo me doy cuenta. Es la ironía. Hay gente... Yo te juro, a mí no me importa lo que hacen los demás. Yo estoy enfocado a mis cosas.
0: Yo celebro, no, yo, yo celebro la virtud. Yo celebro, este, quiero sentirme que estoy
1: promoviendo la virtud de mis amigos y en todos los seres humanos que pueda. Pero, pero es más, a, a lo que voy es... O sea, que no me importa en el sentido que a mí no me molesta. A mí no me ah, afecta. Claramente. Si un amigo le va súper bien, así, viene ahí adelante y me motiva. Porque uy, si a él le va bien, a mí también me tiene que ir bien. Yo también quiero ganar. Todos tenemos que ganar. ¿Entendés? Claro. Pero hay gente que me pasó ya tanto que... Yo veía en su cara que le molestaba o criticaba cosas que, que yo hacía. Pero yo ni siquiera hacía... Porque este, este proceso de, de crear contenido para las redes, yo ya empecé hace mucho. Me lancé nomás con el podcast en el 2020. 2020 creo fue. ¿Y fue sí, el
0: formato de la más
1: no. Sí, pero yo intenté escribir. Yo escribía mucho en Facebook porque era lo que había. Y había gente así que me criticaba pero se enojaba luego.
0: Tiene que parecer
1: inteligente. Y, 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 y sí. Y ¿Quiere? sé que lo más gracioso es esa gente que me criticaba, copiaba y pegaba lo que yo escribía después. Pero hacía paste y ponía en su muro. Increíble. Y criticaba bo, mis ideas, ¿entendés? Pero encima que cuando yo escribía algo o, o hice un, un canal de YouTube ya antes, se querían burlar y quieren decir tal cosa. Y se... y, y ¿sabes qué es lo más simpático? Y esto le leía a Epicteto. Él decía un
0: filósofo estoico, fue
1: esclavo él decía que cuando uno está en proceso de elevar su alma le va a molestar a los demás les va a molestar y se van a enojar contigo porque les vas a recordar que ellos no se están elevando y él decía que pesa todo, uno debe seguir y que esas personas que se burlaban de vos y te criticaban después te van a pedir consejo y me impresionó mucho cuando leí eso porque así mismo me pasó así copiado y pegado y algo que se escribió hace tantos años y ellos digo o, o las personas somos todos tan estúpidos que hacemos lo mismo por cientos de años <risa> porque lo que escribió el me, me está pasando ahora hay verdades
0: a fundamentales que igual que, que sabés, lo, los problemas de la república de Platón tan presentes como en ese momento o
1: sea, que no leí todavía, se está pendiente me compré y todo para leer todavía es un no, desafío
0: no a la democracia He tenido largos debates sobre eso y quizás los problemas que discutíamos antes son un síntoma del fallo de la democracia y del caos que se genera al darle el control a las masas. Me gustaría ofrecer otra perspectiva sobre lo que estábamos discutiendo de Sócrates, porque claro que es un ejemplo de cómo censuran al individuo, las personas, por la amenaza que supone, pero también es un ejemplo de cómo el Estado se defiende a sí mismo. Ya el Estado no como representativo de las personas, sino el Estado como ente autónomo. Lo que le hicieron a Sócrates es lo mismo que le hicieron a Snowden, a Edward Snowden, el que filtró a Julian Assange.
1: Sí.
0: Las reglas que ellos proponen, las reglas que supuestamente nos abarcan a todos, incluso a lo, al Estado, ¿no? que son ciudadanos al fin y al cabo, los tratas de poner por esas propias reglas y que hacen asesinato, cárcel, expulsión. Está fuera de control del Estado.
1: Pero por supuesto, por eso yo no quiero... Y el Estado, pues, ese es el problema del Estado y es lo que aprendimos con la pandemia. Cuando vas al Estado, le empezás a dar poder. Vos no te das cuenta y el Estado ya te está... Y esto es lo que dijo una vez Peterson en el programa Yo Roan hace muchísimo. Es que es cíclico, siempre es lo mismo. El Estado, si te quiere... ¿Qué hace el Estado? Digamos que yo quiero imponerte cosas a vos. Me voy a acercar un poquitito hasta que vos protestes, paro me acerco un poquitito más hasta que vos protestes y paro. Y repito este proceso que cuando vos te das cuenta, yo ya estoy acá y vos ya no podés hacer nada. ¿Qué pasó con la pandemia? Primero era, no, vamos a hacer 15 días de cuarentena, porque qué sé yo, y todos estuvimos de acuerdo porque creíamos que era lo mejor. Uh -huh. ¿Y cómo eso después pasó a no podés trabajar? Yo en la calle tenía miedo que los policías me agarren porque me estaba yendo a trabajar los policías te agarraban te, te querían multar, te coimeaban porque vos te estabas yendo a hacer tu trabajo militares custodiando la calle te obligaban a ponerte tapabocas que al final tiene 2% de efectividad te obligaban a, a vacunarte que al final no impide tampoco nada y ya tenés que ponerte 4 dosis, igual nomás te enferma, no puedo entrar acá si no sé ¿y qué pasó? ¿querés ver lo que pasa cuando el estado tiene un poder absoluto sobre vos? mirá lo que es China a la gente le hacen Rogers en el piso y le verifican su ID digital así. Estaría ¿entendés? buenísimo
0: poner el video ahora mismo, para mi yo del futuro. <risa> poner el video. Me parece la película esta infectado. De, de
1: sí, China. yo vi. Es, increíble. Yo pensé que iba a ir a la película. Yo pensé que era una película. Increíble. De y, no, y es real. Es real. Le tienen todo encerrado. No se pueden ir a comer. Nada. O sea, es una locura. Y ahí hay una, hay una conjunción. Y Vi un video, un video que le tenía... Porque los gatos también contagian COVID. Y a todos los gatos le meten de la calle así en bolsas. Cinco bolsas repletas de gatos, todos vivos así. Y listo para tirar a la basura y matarle a todos. Porque guau pueden contagiar COVID. Hay, hay, una, hay un cruce ahí muy interesante.
0: Tu ID, el chip. El chip va a ser necesario. Vos ya no vas a poder vivir en sociedad sin tener el chip, pero no porque te obliguen, no por la ley. Porque no vas a poder competir en el mercado.
1: Y, y eso es lo que se quiere instaurar.
0: Estamos, estamos... El, el, el capitalismo para mí es un camino irremediable hacia algo. Vos estás, no, no puedes frenar. No puede frenar la continua mejora, eh, maximización,
1: aumento de eficiencia, efectividad. O sea, ¿Sabes lo que se quería hacer? Y yo le vi decir al CEO de Pfizer que vos le metas una pastilla que tiene un chipcito uh -huh. que se degrada cuando vos tomas. Entonces, así ellos saben que vos ya consumiste y te rasteas en un tracking con tu ID digital. Y es un control absoluto. Es el gran hermano así de Orwell. ¿Entendés? Vos... Y eso yo no quiero. Por eso me quiero al campo.
0: Vamos a tener que elegir pronto si ser simples esbirros a la espera de supuestamente dar el salto a... ¿Cómo, cómo, cómo era el tema que usaba Yuval Noah Harari? Estos humanos mecánicos. A trascender nuestra humanidad. Esbirros esperando a trascender la humanidad.
1: O sea que Homo Deus leía hasta la mitad. No me gustó tanto. Pero yo a, creo que vamos a lo y, que escribió Harari. O,
0: o quedarnos como seres humanos de siempre. ¿Qué elige Alex Googles
1: y por qué lo elige? Bueno, depende. Es que te gusto, no nosotros ya somos cyborgs, per. nosotros ya somos cyborgs. Esto es parte de tu cuerpo. Vos no tenés nada más dentro de vos, vos te querés en un lugar y nosotros veíamos en la película que los cyborgs tocaban algo y veían el mapa. ¿Acá está en otro mapa? Quiero, ¿a dónde me quiero? ir? Abro el mapa. Tengo todo en mi mano, necesito información acá está. Es una parte de mí, mi teléfono es una extensión de mi persona. Yo no estoy de acuerdo. Para mí sigue siendo una herramienta. Pero entiendo tu definición. Pero es que ya no es una herramienta nomás. ¿Vos podés vivir hoy sin celular?
0: Yo no categorizaría así. yo categorizaría. Para mí, ¿qué herramienta? Algo está externo. Y cyber si sí, sería una integración. Sí, algo que ya sí, pero es me que compone.
1: Es, pero este teléfono está en las manos más en, en tu día a día. Más que cualquier cosa. No está dentro de nosotros, que estoy seguro que vamos ahí. En breve. Totalmente. Pero ya está. Ya es parte de nosotros. O sea... Somos ya cyborgs más o menos, ¿entendés? Hay gente que tiene partes de metal adentro, o sea, ya ya no estamos nomás al nivel de las películas que tenemos uh -huh. una cámara adentro y qué sé yo. Pero yo digo, bueno, hay que encontrar un equilibrio. Yo soy defensor del individualismo. Y yo pienso que cuando más nos vamos a esto de la tecnología y eso y chips y lo que sea, más el gobierno va a tener control sobre nosotros y eso a mí me desagrada bastante. Yo soy liber, yo soy liberal y defiendo el individualismo, por eso me gusta mucho Ayn Rand.
0: Para mí la sociedad se va al mazo una vez que
1: traspasase el principio de individualidad. Porque ya, ¿qué límite claro. hay? ¿Qué límite hay? No hay ninguno. Claro, es que ya se demostró que ya no había... Los gobiernos aprovechan los momentos de crisis para violar cualquier ley a decretazo limpio violaron todas las leyes posibles ahí por haber. También. Marito, no Marito
0: decretaba nomás y ¿sí? bueno. Sí, me... no hay consecuencia.
1: Yo hice dos podcasts con dos abogados de los mejores de Paraguay si no son los mejores. Cazañas Levi y Vasconcelo y los dos me dijeron que todo lo que se hizo acá estuvo súper mal. Nada estuvo bien hecho. Pero
0: esta es la falta de organización de la ciudadanía, se manifiesta. ¿Cómo nos quebraron? No no es hay reacción es fair, tampoco.
1: Es que fair, no es que nos quebraron. Ya estaba la sociedad y las personas. Ya están quebradas hace muchos años. Por eso nos pueden hacer lo que quieren. Bueno,
0: no, claro, no, no es que nos quebraron. Siempre, tuvo, que veas, quebrado, siempre pero, tuvo quebrado, siempre nunca, quebrado. Nunca existió la, la para asociación. Para que veas
1: que cuando alguien, yo por ejemplo, ponía en mi, Facebook, en mi Instagram y eso, que me parecía que no estaban haciendo las cosas, que no era correcto lo que estaban haciendo. Yo era un mongólico, yo era no sé qué. antivacuna, yo era no sé qué. Y ahí te das cuenta que cuando una persona dice, espera, espera. Esto que nos están diciendo... Pero
0: una valoración racional no significa que la medida no sea útil en cuanto a prevenir la muerte de personas. Significa esta medida es peligrosa porque puede llevar a tal, tal, y, tal. Y, y, Quizás y, probablemente ya está y, llevando y a tal, tal, tal. qué te tal, dice
1: tal? la gente? Pero el ministerio dice... Esa es la autoridad. Hoy, hoy por hoy tenemos esto. Acá está. Alguien te discute algo o estás discutiendo y decís, vamos a buscar. Igual
0: es problemático buscar de vuelta. Estamos muy controlados. Estamos perdidos. Estamos en la nada, Alex. Es por eso la solución, Fer. La granja. Ya, la, dale. La granja, vamos, de esta granja, eh,
1: Murdoch, real estate, él eh, se hace cargo de las vacas, hacemos la sociedad anónima. Es que, yo, yo te juro que en serio, yo, eh, esa es la meta. De verdad, de acá a unos 10, 15 años, paz, tranquilidad, ganado, agricultura, mi gimnasio ahí para mí, no sé, Gym mi vida ahí. Infaltable.
0: Yo también lo pensaba, algo tenía la misma... fan, la, Es una fantasía porque es una idea que se siente muy bien. <risa> Esa es mi definición de fantasía a priori, ¿no? <risa> eh, <risa> que mi sueño era la, la cabaña, no acá en Paraguay porque hace mucho calor realmente. Yo me, si pudiese elegir me iría a Wyoming, ahí como Kanye me iría. Mm. Con, la, con mi novia, con mi esposa, eh, tener la play ahí, jugar con ella. Estamos tan solos, pero ese, ese aislamiento mm. da lugar a que nazca la intimidad y yo siento que ese sería la mayor ganancia el mundo interior creciendo el silencio en el que nace lo que está dentro
1: tuyo eso eso es muy interesante porque eso habla en este libro de la quietud es la clave y fíjate Fer que qué difícil es estar en silencio el momento en el que yo estoy en silencio en silencio absoluto es por ejemplo cuando estoy haciendo una lucha porque en el momento en el que todo mi ser está enfocado en ese momento y eso es muy interesante porque dice en este libro no es coincidencia que los filósofos griegos practicaban la lucha olímpica y el boxeo y en, la, en el oriente se practicaban las artes marciales. tenés que estar presente. Todo tu ser tiene que estar presente ahí o vas a ser derrotado. Y es cierto. Y ese es el momento donde yo medito. Atención. ¿Entendés? Porque, ¿Qué es meditar? Que tú metes en nada. Y en ese momento... Y, si miras Dragon Ball, ¿qué es el ultra instinto? Que sí, tu cuerpo se mueva pensar sin pensar. Instinto
0: automático. Eh, 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 me sorprendió mucho porque es muy real. Fue muy profundo el ultra instinto. Y el ultra
1: instinto es eso. Es, es que tu cuerpo actúe sin pensar. No mente. Y, y eso es. Y esa es, es, es la manera en la que yo puedo acceder a que mi mente esté en nada. Hay algo que te quiero usar como profesor de artes marciales. Sí. Yo creo que hay una diferencia radical entre las
0: artes que vienen del mundo Eastern y las que vienen acá del mundo Occidental. El taekwondo es más que un arte, que más que un movimiento físico. Hay hay una filosofía de mente, hay un estado de mente que, que llega a vos a través de los movimientos y de las fórmulas. Yo siento que el Muay Thai es... Por ejemplo, es diferente. Está ya maximizado y enfocado a, a una defensa, a pesar de que el Muay Thai también es Eastern.
1: Mm, no, depende. Vos sea, es sabés que todo depende de cómo vos practiques el arte, el arte esa, esa arte marcial. Porque hay algo interesante que todas las artes marciales te llevan al mismo camino. ¿Cuál es ese camino? Y es muy, 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 muy increíble porque por eso a mí al final me terminó tanto... me, me atrapó la filosofía estoica. Porque yo ya era estoico sin saber que existía el estoicismo. ¿Y por qué yo ya era estoico sin saber que existía? ¿Y por qué practicaba artes marciales? Definí estoicismo. Definí estoicismo
0: en el, lo más breve posible. ¿Cuál es el estoicismo? ¿Cuál es el centro del estoicismo?
1: Bueno, el, el estoicismo como tal, como lo plantearon, es la busca de la virtud, ¿sí? El autodominio. Y llegar a ese punto de que tus emociones no te controlen. Y es la persecución de la virtud, de lo bello. ¿Entendés? Uh -huh. Poder manejar o mejor dicho, que las emociones no te manejen. Marco Aurelio fue uno de los últimos grandes emperadores romanos y su y el libro Meditaciones... La pieza de conocimiento más importante quizá de... de y, no, y es increíble porque él lo que escribió, él no escribió pensando que se iba a publicar. Él escribía para él. Para él, la y otra vez. Y, y Marco Aurelio tenía un, unas virtudes. Vos, vos sí, lees. pero
0: es... Imagínate un genio de ese tipo. Es una idea que no se le ocurrió a nadie más, a ningún emperador más se le ocurrió. Él consiente las tentaciones del poder, de todas las pasiones que se apoderarían de su persona crea un, un, un superior imaginario en el libro, que es el mismo concepto que está en el libro, superior pero, imaginario. Pero lo que él escribía en
1: el libro es lo que él hacía. Eso es lo más increíble de todo.
0: Hay que yo, yo la filosofía creo de Epicteto, tenía una frase Porque bonita. Eh, eh, ese eso. era
1: su diario, él ahí escribía lo que hizo en el día y lo que él pensaba. O sea, él era... Pero era una forma de autorregularse. Y pasa que eso... Dijo, tenés ese
0: poder, necesitas autorregularte. Y depende, depende. Por ejemplo, el hijo de Marco Aurelio fue, le sucedió y fue una basura. Pero para vos, ¿cómo, para vos depende. Yo creo que todas las personas que tienen mucho poder, muchas tentaciones, acceso a, a emociones fuertes, necesitan una forma de autorregularse. No, pero mi punto nomás es que no todos pueden autorregularse. No, coincido plenamente. Por eso te dije depende. Pero acaso a Justin Bieber... Y ahí
1: <risa> tiene un, claro un claro ejemplo de alguien que tuvo todo desde muy chico y ahí está.
0: ¿Y no lo, no lo hubiese salvado un meditación
1: de Marco Aurelio dado a tiempo? Yo creo que lo hubiese salvado. Y mira, y es lo mismo que le pasó, por ejemplo. Y no sé... Porque es lo que le pasó al hijo, al hijo de Marco Aurelio. El hijo de Marco Aurelio, imagínate, vos sos el príncipe, sos el próximo el próximo emperador. Hay una, hay una pregunta interesante, ¿y será que Marco Aurelio tuvo tiempo para compartir con su hijo? Y vos sabés que... Súper interesante. E, y muchos, 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 muchos personajes a lo largo de la historia exitosos fueron muy malos padres. Es que no tienen tiempo para compartir, no, no tienen tiempo. Pero, pero no solamente eso, ¿qué pasó con el hijo de Marco Aurelio? Imagínate, vos ya desde chico... Tenés acceso a absolutamente todo. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué te pensás a cualquier.? ¿Querés verla al. Si tengo que ponerte un modelo o un arquetipo de persona destrozada, mirarle al joven exitoso desde muy chico, tipo Justin Bieber, Miley Cyrus, Demi Lovato, todos esos. todo están hecho puta. El, el padre exitoso. Si querés llegar al éxito.
0: Te crías bajo la sombra de un imposible. Porque, porque es muy difícil que puedas replicarlo y estás siendo constantemente comparado con él. Pesa esa expectativa sobre vos y al mismo tiempo vivís con todos los beneficios que reporta ser el hijo de la grandeza misma.
1: Claro, y se tiene una expectativa muy alta de tu persona. No es así nomás, no, muy fácil. Con
0: acceso a todo y con presión a todo
1: también. Pero y, y es que es, es increíble porque. Ponete un ejemplo, este es el Justin Bieber cuando se volvió famoso con su tema Baby. ¿Cuántos años tenía? ¿El ¿14? ¿15? Imagínate... ¿Tener, tener acceso al mundo. ¿Qué el haces? Mundo. ¿Qué? O sea, te vuelves un drogadicto, es de esperarse. O sea, te... tu vida está descontrolada. No es así nomás.
0: Ya no hay desafíos, tus padres no tienen poder sobre vos.
1: Nadie tiene poder no sobre nadie, vos. ¿Vos nadie, ni, ni, ni vos mismo tenés poder sobre vos. <risa> y, y por eso a mí me gusta mucho el estoicismo y, y me gusta que... Eso es lo que te enseñan te enseña en las artes marciales bien practicadas. Porque si tu profesor es un estúpido, probablemente vos seas un estúpido también. ¿Te quieres hacer una
0: pregunta, Alex? Se suele preguntar cuál es tu libro favorito, pero yo creo que esa es una pregunta difícil de responder. No, así que yo te quiero cambiar la pregunta. Si vos pudieses hacer que todo ser humano en el mundo leyese un libro y solo un libro. Es imposible.
1: ¿qué libro sería? Depende si me decís... Pensalo, conmigo. Pero no, es, es imposible. Depende si me decís un libro para... Eh, Yo tengo una respuesta. No, vos elegís. ¿Vos elegís para qué? Vos elegís, y explicar por qué. ¿Por qué ese libro? No, bueno. no. Es que depende. Yo te podría decir que leas un libro de un determinado tema para que entiendas lo problemático que puede ser. Yo te diría, por ejemplo, si quieres entender lo problemático que puede ser el gobierno que tiene un exceso poder, Leela Orwell. Ok, ok, ¿Entendés?
0: ok. Si tu intención fuese mejorar la sociedad. Tu intención fuese mejorar el mundo como
1: planeta, la tierra. Imposible. ¿Qué el libro le da? uno. Dale, no, 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 se puede, no se, lo, que, lo que sí te diría es así. A ver, así hablando. Así como te dije. Si querés comprender los peligros los peligros de la sociedad, lee a Orwell. También a Huxley. A. Ay, no me acuerdo el nombre del que escribió Fahrenheit 581. Y justo yo no lo leí. Eh, <risa> también a él. Si querés.
0: Eh, Pero a mí me parece, o sea, te critico, te critico. Sí. Me parece muy poco accionable esos libros. Es cierto, te da un. un, un yo un te diría, ¿sabes cuál? Me si tenés que elegir accionable.
1: 1984, Orwell, pum, ya está. Para vos el más accionable. Sí, de una, porque te hace ver lo que pasa. Y es igualito a lo que pasó con el COVID ahí en China. Y eso, Después, si te diría que leas. Pasa que no te puedo decir, lee este libro de filosofía porque vos no podés quedarte con un pensamiento nomás. Ahora, ¿qué te yo dirías? creo que sí, no, porque, porque es útil tener un sistema de ideas, Ojo, un formato.
0: No, porque... Depende de qué libro, obvio. Los si... antiguos griegos eran diferentes yo, yo, a Marx. Ahora, que... ahora, si
1: vos me decís, lees, yo te diría que le leas a los antiguos. A Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Y, ¿Crees y... que es ese es el sistema de ideas que te permitiría maximizar? Y de ahí saltar sí, y, y que salta a los estoicos. Ese es mi... mi... Venga, Dame
0: un solo libro para individuos, ya que no es para la sociedad. Si Un individuo ya, quiere mejorar ya, su vida. Ya,
1: sencillo. El manual de vida que escribió Epicteto. Ok, qué, qué, qué cool. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el
0: insight? No lo leí, no sé su existencia.
1: ¿Te Compartirle sobre, a la audiencia. Eh, eso que, por ejemplo, te dije de... que de, Te este comenté hace rato de cuando vos querés elevar tu alma. Nada, te habla de aquellos que quieren elevar su alma, no pierden en asuntos su tiempo en asuntos que no son menesteres. Sí. Te, habla, te habla también de lo breve que es la vida. Te habla de que eh, elijas bien en qué gastas tu tiempo. Te habla de que tienes una vida nomás, que tienes que perseguir, llevar tu alma a lo más alto ya que hoy empieces. Tiene muchísimas cosas eh, y es muy bueno. Y, bajo, y es bajo otra vez la, la filosofía estoica, por eso me gusta mucho. Ahora, si te diría que de economía personal te recomendaría bastante, que, que a mí me cambió la vida ese libro es Padre Rico, Padre Pobre, porque la gente critica y cree, ¿sabes qué cree? que es un libro tipo La Ley de la Atracción, que te dice podrás ser millonario ese libro no habla de eso, ese libro te habla de más o menos cómo funciona el dinero, de cómo manejar
0: los principios lógicos del dinero Y
1: exactamente, ese libro yo leí y cambió mi vida absolutamente ese sí que fue un libro que me sacudió
0: también a mí me pasa que, por ejemplo Padre Rico, Padre Pobre, Padre de ese, eh, libros de ese estilo son criticados por expertos, por economistas Claro, pero su función no es englobar todo tu campo de estudio. Su no. función es transmitir una idea que puede ser obvia, pero es contraintuitiva para la mayoría de la población. Y puede que ahora ya todos sepamos de qué se trata padre rico, padre pobre, porque hay mil videos de YouTube diciendo lo mismo. Pero en su momento fue revolucionario para la mayoría de pero, personas. Pero te soy
1: sincero, a una, la otra vez yo volví a escuchar el audiolibro y me seguía sorprendiendo las cosas que decía. Porque son errores económicos que cometemos todos. O sea, ahí te habla Resumile de eso. también,
0: resumí. ¿Cuál, ¿Cuál es el
1: insight? ¿Cuál es el, el fundamental? Ver, habla, por ejemplo, de que muchas personas se quedan atrapadas en la carrera de la rata. ¿Y cómo se quedan atrapadas en la carrera de la rata? Entiéndase carrera de la rata que corres en el molinito ese y no te vas a ni un lado. Carrera de la rata sería algo así como
0: existe una producción de tu parte y existe una presión que es lo que elimina la producción y ambas están muy parejas por ende jamás puedes escapar de ese ciclo
1: Eso sos un, un empleado que trabaja 8 o 5 nunca vas a crecer nunca vas a irte abajo o sea sí te vas a ir abajo eso es lo peor de todo pero estás ahí y por ejemplo te habla un casi un clásico ejemplo de eh, una pareja joven universitaria eh, se casan eh, ambos trabajan ganan bien quieren vivir en una casa pum se endeudan de departamento están pagando el departamento unos años un bebé, un bebé, ok igual todo sigue bien, pero hay que comprar electrodomésticos y hay que comprar la cama, se endeudan, se endeudan. pero pueden pagar todo súper bien después viene el segundo hijo porque al hijo le cuida a la mamá, nomás para ella son dos hijos, entonces la señora ya tiene que dejar de trabajar y para cuidar a los hijos entonces la mitad de los ingresos de la casa ya se va, pero las deudas siguen
0: linealmente
1: y te vas hacia abajo por, y ¿Cuál es la solución? Y voy a trabajar más duro. Y voy a trabajar más. Linealmente. Entonces voy a agarrar y empezar a trabajar más. Empezar a trabajar más. Pero no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. No puedes más. Y, y, y te va al mazo. De, co cosa, de esos tipos de errores te hablan. Por ejemplo, que una persona apenas gana plata. ¿Y qué es lo primero que hace? Se compra un auto. Y el auto es algo. y Pasivo-activo. Esa es la intuición fundamental. ¿Y qué dice que yo saqué en su libro? Que los ricos compran activos y los pobres compran pasivos. Entiéndase que el activo es aquello que mete dinero a tu bolsillo y pasivo es lo que te quita una casa te quita dinero, depende si lo alquilas es un activo, si vivís vos es un pasivo, si es que compras un auto, desde el momento que compras, pierde plata se vuelve un pasivo, cosas así qué tenés que leer eso porque nadie no nos enseña a manejar el dinero y sorpresa, el dinero si, si no sabes manejar tu vida va a ser un tres. fiasco así,
0: hay, hay dos principios económicos que a mí me gustaría compartir con la audiencia y quizás con vos también um, lo que hablábamos del. te creces linealmente. Lentamente te vas abajo. o Capaz te vas tipo por escalones, ¿no? Ya que las deudas se acumulan, etcétera, etcétera. Y creces linealmente. ¿Cuál es la, la importancia de los ahorros y de la inversión, que es un crecimiento exponencial?
1: Vos sabés que Quillos aquí dice que ahorrar no sirve.
0: No sirve. Bueno, invertir. Claro, yo tomo ahorrar como invertir. Yo ya en mi cabeza son sinónimos. Lo invertís en el SP 500, en un fondo de inversión. Porque si vos metés tu plata, por ejemplo, metés tu
1: plata en el banco. Se devalúa. Y se evalúa y hay Entonces, inflación.
0: Y ahí tienen, por ejemplo, yo, eso me da gracia, es como a veces hablo y es como en mi cabeza tienen diferente significado las palabras porque ya ya está tan sí. interiorizado ahorrar, invertir, claro, sí. no no lo metes ahí, se te, se te desaparece. Y el otro es traducir cada gasto como costo en tiempo. Por ejemplo, esta cena de 100.000 guaraníes, ¿cuánto me cuesta? Para la persona, la, la noche de joda, mil gastas. Para la persona normal, de acá de Paraguay, que el salario mínimo es mil, eso son 16 horas de sufrimiento. ¿Vale Consti y la caipiriña 16 horas de sufrimiento? En la humilde opinión de este servidor, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Y ese es un principio genial porque lo traducís realmente a lo que me, me cuesta producir en mi vida. Después te
1: quedas sin vida y la noche de Consti no, no valió mucho, chicos. Y aparte, ojo, no solamente estás perdiendo eso, estás perdiendo las horas del día siguiente porque vas a ser un cadáver Total. Y, y vas a perder lunes, martes, por ahí que vas a estar hecho puta todavía. Total. ¿Entendés? Eh, a mí me gusta mucho medir todo. Todo yo pongo un precio a mis horas. Yo digo que mi hora, hoy por hoy, vale 50 mil guaraníes. Útil. Útil. Entonces, por ejemplo, la otra vez yo iba a lavar mi auto y me iba a tomar una hora y pico o una hora a hacer bien. 75. Vamos a decir una hora, 50 mil. En el lavadero me iba a salir 30 mil. Pablo Lavadero. Tiene ese mejor trabajo <risas> ¿Entendés? Entonces, así más o menos yo intento. Pongan, pongan un precio a su hora. Una vez tiré un tweet que explotó y todo el mundo dijo: mi me mandó a la puta. ¿Pues sabes qué? ¿Cuál era? Eh, mi, mi Twitter, yo hacía así y los comentarios en infinitos. <risas> yo me estaba cagando la risa. Porque dije: ¿Qué poco tiene que valer tu tiempo para irte a formar fila tres horas para ahorrarte 10% de combustible? ¿Entendés? Y la agenda así explotó. Pero para mí yo estoy perdiendo 150 mil ahí.
0: Totalmente. energía.
1: Gana de vivir. Estás perdiendo. entendés? Y, y bueno, y la gente se enoja. Pero es porque no, no miden. El, el tiempo es el único recurso que vos no vas a recuperar nunca más en tu vida. Esta, esta charla que estamos haciendo acá, ni vos ni yo vamos a recuperar nunca más en nuestra vida. Una persona que está escuchando este podcast nunca más va a recuperar. No sé si vos sentís
0: igual que yo, para mí eso es un compromiso. Un compromiso de tratar de claro, hacer lo mejor posible, claro, de hacer justicia a tu tiempo, a mi tiempo y al tiempo de todos los espectadores. Yo, yo
1: cuando empecé a hacer contenido yo dije, yo quiero llegar a tener muchos seguidores con contenido de calidad. ¿Puedo recurrir al, al... ¿Podría recurrir a hacer contenido superficial?
0: Consulta surge como un rayo en mi cabeza. ¿Estarías en el baila
1: conmigo para hoy? Ni cagando, jamás. A mí depende con qué bailarina me pongan. No. Ni si, ni si me ponen con 10 bailarinas No hay posibilidad Eso representa todo lo que detesto de la sociedad Así que, imposible o sea, Alex, te quiero comentar sobre un artículo que leí
0: que, Creo que va a ser un poco loco para vos Para mí también fue loco, pero fue como un momento ¡Ajá! ¡Claro! ¿Cómo no pensé esto antes? Y muy loco, jamás lo había leído antes ¿Qué pasa si te digo que los libros son una basura? Muy loco Es que depende Enfoquemos el libro ¿Nosotros para qué leemos? Para aprender, ¿verdad? para tratar de absorber información. Este artículo plantea que los libros son extremadamente ineficientes para ese propósito, justamente porque no fueron creados con ese objetivo en mente. No sé si a vos te ha pasado. A mí me pasa mucho que yo leo un libro con muchas ganas, tomo nota, todo, súper atención, pero tres meses después me acuerdo poco y nada, me acuerdo de la idea central quizás. Es,
1: es, que, yo, es que yo creo que está ese artículo a punto, o sea... Le estás viendo a la lectura como un concepto muy, o con un fin muy utilitario. Yo siempre Eso digo, sí, correcto. si vos lees un libro así de grande, vos no vas a saber palabra por palabra. Pero vos decís, cuando necesites ese tema, vos decís, está ahí. Está ahí y podés rebuscar ahí. Igual para mí ese lugar no es ni tampoco el objetivo. Porque muchas veces leemos pensando, ¿en qué momento voy a usar esto? No. Y a mí me gusta mucho el tema de leer, porque cuando vos aprendés a leer, y es lo que siempre dice Jordan Peterson, ¿para qué vos estudias? Porque tenés para aprender a pensar. Si vos sabes pensar, y para pensar tenés que saber leer, leer, pensar, escribir y hablar son un superman. Puedes hacer lo que querés. Entonces, yo leyendo, desarrollo esa habilidad de pensamiento, desarrollo lenguaje, y si después yo quiero escribir, yo siempre a mis alumnos le hago un ejercicio, el siguiente le digo que piensen en algo, y después le digo que escriban eso, y, y no les sale, y le dije viste qué difícil que es el pensamiento pasar a escrito y si no lo puedes expresar, significa no estás estructurando la idea propiamente y ahí está, y ese es el objetivo gracias a la lectura vos podés agarrar y estructurar Pero
0: hermano, ¿cuántas veces no te pasa? yo hablando con mis amigos, Kicho, te estoy viendo a vos que, le, que él me dice, ay, pero me siento, ay, no sé cómo me siento. Bro? Pero cómo no sé,
1: expresarlo Y es que
0: no, hay caos y no puede darle orden a través de las palabras ni a través del pensamiento.
1: Y por eso aprende a leer, aprende a pensar, aprende a escribir y así aprenderás, y aprende a hablar. Y así aprenderás a estructurar todo tu ser. Y claro, vos si seguís esa secuencia, ¿cómo una persona va a reclamar sus derechos si ni siquiera puede expresar? ¿Cómo, cómo vos vas a... A tener éxito en tu vida si ni siquiera puedes plantear un proyecto. Mira cuando a una persona la agarran en la calle ¿qué opina el tema? Eh, eh, parecen unos imbéciles. No es que parecen, son. Porque no, no están no tienen esa habilidad desarrollada. Entonces, si vos agarras que desde ese concepto utilitarista de que todo eso no se queda guardado acá, es cierto, así no sirve. Porque es imposible. Nuestro cerebro no puede. Yo, yo creo, claro, entonces tu argumento es tiene otras
0: utilidades aparte de Acumular conocimiento claro. en, el, en la memoria. Es que
1: cuando estudias mucho para un examen, ¿te acordabas para rendir nomás? Te leíste así de cosas.
0: Pero yo... A ver, primero por el punto de que tiene otras, otras utilidades. Yo creo que la mayoría de personas no leen activamente. ¿Qué es leer activamente? ¿Todos los días? No, no para mí es tratar de entrar en la página, en los argumentos del autor, ver, de poder criticarlos, de verdad comprenderlos en sí. profundidad y no pasar los ojos por la línea.
1: Pero... Pero la, que la gente luego pase el ojo por la línea ya es un logro. No, total, pero vamos, vamos, vamos a hablar ahora de, de academic,
0: de gente, de gente universitaria, quizás de, de, de gente como nosotros, no vamos a hablar del de, de promedio que obviamente no agarra un libro. La gente pasa los ojos. Y más esa gente que dice, leí 349 libros en un año. Esa gente no. no esa gente deslizó los ojos por el mal de, de, sí. mar de
1: palabras. Sí. Es que es, impo es como te digo, si vos vas a entrar... Pasa que la lectura también es mucho ego, veces querés leer muchos libros. ¿entendés? Hay un incentivo así en la comunidad sí, intelectual. Sí, entonces igual lo que yo digo es no vas a saber de memoria, no vas a poder entrar en cada tema porque hay partes más divertidas del libro o más entretenidas. O que y te que toca más. más
0: personal fibra. Claro.
1: Ese libro por ejemplo La Quietud de la clave a mí me chocó y, y me acuerdo muchas cosas, pero porque es con ese empatice más. Claro o me mejor sí. dicho, el libro empatizó más conmigo, vamos mm. a decirle. A, 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 hábitos atómicos me gustó mucho, leí muy rápido, pero no sé, no me chocó tanto porque ahí describió mi vida. ¿Sabes? Entonces, ¿eh? Hábitos
0: Atómicos es uno de esos libros que yo siento que podría haber sido un artículo.
1: Eh, me parece que se alargó mucho. No sé si un artículo, pero podría ser, haber sido más corto. Un, post, un blog post así de tres partes por lo menos. Eh, creo que se alargó mucho, pero dentro de todo a mí no me... ¿No te disgusto. No, 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 no me chocó tanto como, por ejemplo, aquí tú eres la clave. Porque lo que ahí decía James Click, casi todo yo hago, o sea, yo vivo así luego. Entonces,
0: claro no, pero bueno, claro, y el otro tenías un enfoque y el libro te dijo no es tanto así, ¿qué tal si haces así? Y eso ¿entendés? cambia y afecta totalmente. Volviendo, volviendo al tema del libro para la retención de conocimiento, yo te recomiendo un montón. Eh, es un concepto que se llama common place en inglés, lugar común. Eh, también hay una comunidad muy larga de esto personal knowledge management, cómo manejar el conocimiento personal. Antes las personas tenían un libro así, en el que metían todos sus... sus no sé si conocés las tarjetitas estas, las index cards. Uh -huh. No sé cómo se llaman. Las que usaba para memorizar de los, lado, de los lados. Sí, sí, sí. La metía todo en un lugar y acumulaban así a lo largo de los años miles y miles de tarjetas con todo su conocimiento que iban capturando. Yo antes usaba Word, por ejemplo. Tenía mi Commonplace. Te lo recomiendo muchísimo, en serio. Ahí capturas todos los insights más valiosos y lo tenés siempre más accesible. No hay fricción. No es uh -huh. como ir a buscar el libro que no sabes dónde lo dejaste. No sabes dónde, en qué parte está. Lo tenés todo ahí.
1: Y esas son herramientas para aumentar la retención de una manera impresionante, boludo. Es que, es que escribí. Yo lo que siempre intento hacer cuando leo algo que me llega así, escribo. Formularlo en tus propias palabras. O hay veces que transcribo a sí mismo porque me, así tanto me gustó que transcribo, ¿entendés? Me pasa también. Pero eso también ayuda mucho. Pero yo te aconsejo te ac mucho
0: y a todos los espectadores utilicen la tecnología a su favor. Hoy es exponencial el crecimiento. Después tenés todas tus ideas ahí y como dice no, un invitado de Joe Rogan dijo: Esto no me acuerdo, cuando tus ideas tienen sexo y nacen mejores. <risa> y es impresionante. Qué espectacular. Eso. Ahí los espectadores ya le encantó. Sexo escucharon y nuestros views. suben. Sí,
1: <risa> creo, creo que lo, yo siempre digo que voy a hacer, por, por pajero o no, tengo una agendita donde anoto o mis ideas, o lo que pensé o lo que leí. Y de ahí intento hacer algo que es que okay. tengan sexo entre ellas.
0: <risa> vale, dale. <risa> así
1: es, así es. Hermano, te agradezco un montón. No, no sé cuánto tiempo hablamos. no,
0: no. Una hora y veinte, pero igual, ¿sabes qué es lo loco? Que nosotros somos conscientes de que quedaron fuera 80% de los temas que tenemos Hay hablado. mucho
1: para hablar, así que creo que va a salir otro capítulo.
0: Yo les hago una promesa, vamos a traer a un otaku oloroso acá. Vamos a hacer tres otakus olorosos y no solo dos. Vamos a tener un debate muy profundo sobre de todos anime. los temas más importantes del mundo.
1: Excel. Anime. <risa> Alex. Punto.